0: 11 h 30 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Il est depuis 11h20
1: ce matin l'homme le plus recherché de France. Redouane Faïd a réussi à s'évader de la prison de Réau en Seine-et-Marne à l'aide de complices et d'un hélicoptère alors qu'il était étroitement surveillé. Ce braqueur multi-récidiviste s'est enfui ne laissant aucune trace derrière lui.
0: Bonjour, Redouane Faïd était déjà un braqueur aguerri, un spécialiste de l'évasion. Un homme qui venait d'être condamné à 25 ans de détention quand il a décidé, à l'été 2018, de se faire à nouveau la belle. Pas question pour lui de sortir de prison à plus de 70 ans. Cette dernière évasion était sa planche de salut. Elle allait être son champ du cygne. Redouane Faïd, l'architecte, avait tout prévu dans les plus infimes détails. Un commando déterminé, un départ en hélicoptère au pied des miracles en un retour silencieux à la clandestinité avant peut-être de se lancer dans de nouveaux braquages. Pour remonter jusqu'à lui, les policiers ont dû faire preuve de patience, déployer des moyens inédits, multiplier les surveillances et les filatures secrètes jusqu'à mettre la main sur l'ennemi public numéro 1 revêtu d'une burqa. Le procès de cette évasion s'ouvre dans quelques jours. Avec ses interrogations, comment cette opération a-t-elle été montée Quel détail a fini par trahir le fugitif Et a-t-il aujourd'hui encore la même obsession, s'enfuir à tout prix Question posée aujourd'hui à nos invités.
2: 14h30-15h30 L'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
0: Dans l'heure du crime aujourd'hui, la dernière évasion de Redouane Faid, Le braqueur va être jugé la semaine prochaine pour son évasion à l'été 2018 d'une prison de Seine-et-Marne. Opération commando préparée depuis plusieurs semaines, spectaculaire, millimétrée, sans aucun coup de feu. Dimanche 1er juillet 2018, vers 9h30, deux hommes, les Le Petit... Père et fils se présentent sur le petit aérodrome de Logne-Emerinville en Seine-et-Marne à 25 km de Paris. Frédéric Le Petit, cheveux brun roux abondants, la cinquantaine, et son fils Julien, 25, 30 ans, ne sont pas des inconnus. Ces dernières semaines, ils ont déjà effectué deux baptêmes de l'air en hélicoptère. Ils payent toujours cash. Un membre du club de pilotage a juste remarqué que le père portait une perruque. Ce dimanche, il demande à essayer un gros hélicoptère, une ancienne Alouette 2 qui peut accueillir jusqu'à 5 personnes. Stéphane Bui. Le pilote les accueille. Il a fait le plein de kérosène. 10h20, l'hélico décolle pour une heure de balade au-dessus de la campagne. Après quelques minutes de vol, un des clients demande au pilote de se poser. Un besoin urgent à assouvir, dit-il. Premier stop, près de la ferme Darcy. Quand l'appareil redécolle, le pilote est aussitôt braqué avec un pistolet, sans doute récupéré au pied d'un arbre. Il est menacé. Les deux hommes lui demandent de se poser dans un champ près de Lésigny, à l'endroit où se trouve un grand drap rouge, maintenu par des pierres ici. Un troisième homme cagoulé monte à bord. Il porte des sacs très lourds, des fusils d'assaut type Kalachnikov. Stéphane Bui est sommé de repartir, mais le moteur de l'alouette tout saute. Un des hommes s'énerve, le frappe à coup de crosse. Bui perd brièvement connaissance, puis l'hélico repart direction le centre pénitentiaire de Réau. 11h18, l'hélicoptère surgit au-dessus de la cour d'honneur de la prison de Réau. Un triangle dépourvu de filets anti-intrusion. En vol stationnaire, un mètre au-dessus du sol... Aucun coup de feu, le personnel pénitentiaire n'a pas le droit de tirer sur un aéronef en vol. Détail qui n'a sans doute pas échappé aux assaillants. Deux d'entre eux, tous de noirs vêtus, cagoulés, armés de kalachnikov, bondissent dans l'enceinte des fumigènes blancs, rouges, noirs, obscurcissent la vue des miradors à 11h26. Les caméras de vidéosurveillance enregistrent des gerbes d'étincelles dans le couloir des parloirs. Une disqueuse thermique est utilisée pour ouvrir les portes jusqu'à la cabine numéro 5 du parloir où le détenu redwan Faïd recevait la visite de son frère aîné. Quarante secondes pour découper les verrous, redwan Faïd emboîte le pas de ses libérateurs. Dans la fumée, le bruit, les acclamations des détenus, le braqueur ressort dans la cour d'honneur. Il porte lui-même la disqueuse. Serein, marchant calmement, témoigne un gardien. Tout le monde embarque dans l'hélico. À bord, faillite, glisse au pilote. Ne t'inquiète pas, décolle. Je ne suis ni un terroriste, ni un criminel. L'évasion a duré 7 minutes et 33 secondes. Redouane Faïd, 46 ans, est dans la nature. En 2013, il avait déjà fait exploser les portes de la prison de l'île Secuedin pour se faire label. Mais cette fois, l'évasion tient de la mécanique de précision. Le braqueur était l'un des prisonniers les plus surveillés de France. On l'avait transféré à Réau depuis Fresnes, où la rumeur d'une évasion était persistante. L'hélicoptère est abandonné près de Gonesse partiellement incendié. Faïd et ses hommes s'enfuient à bord d'une voiture munie de fausses plaques. Le pilote choqué est interrogé. Il n'a jamais entendu parler de ce Redouane Faïd. La police découvre toutefois que sa belle-fille, Céline, a échangé dix lettres avec le détenu Redouane Faïd. « Un hasard », dit-elle. Elle voulait être visiteuse de prison et a fait ça dans un esprit, dit-elle, un peu midinette. Elle n'a jamais parlé de son beau-père au braqueur, le pilote, son épouse, la belle-fille, sont finalement mis hors de cause. Et ce n'est donc pas du côté du pilote ou de la famille du pilote que les enquêteurs vont trouver une piste pour remonter jusqu'au braqueur le plus en vue du moment. Redouane Faïd, il est une nouvelle fois en cavale, on va voir comment la police et notamment la brigade de recherche des fugitifs, la BRI, va parvenir à se rapprocher de lui. On va voir tout ça dans les chapitres suivants de l'heure du crime. 1er juillet 2018, c'est donc la date de l'évasion. Redon Faïd vient de prendre, je l'ai dit, 25 ans de prison. On a l'impression qu'il n'a pas du tout envie de rester enfermé. Bonjour Maître Marie Violo. Bonjour, Bonjour, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Je sais que votre parole, aujourd'hui, elle est compliquée parce que le procès n'a pas encore eu lieu. Mais on va parler de tout ça et de ce que vous pouvez nous dire. Vous êtes l'avocate de Redouane Faïd avec Maître Yves Leberquier. Bonjour Maître Leberquier. Bonjour. Tous deux donc avocats de, de Redouane Faïd. Alors je le disais... Redouane Faïd, il avait sans doute une obsession, c'était de s'évader à nouveau, parce que, il, 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 je crois qu'il l'a dit d'ailleurs, il ne supportait pas euh, la détention et il ne se voyait pas du tout sortir à 70 ans de prison, c'est ça
2: Vous savez, je pense que euh, la majorité des détenus en France pensent à leur liberté à peu près tous les jours. Et Redouane Faïd n'a pas échappé à cette règle-là, effectivement.
0: Oui. Donc il y avait une obsession chez lui de vouloir partir à tout prix, c'est ça On peut le dire comme ça
2: La liberté, la soif de liberté, absolument. Mm
0: -mm. Maître Leberquier, euh, il est très surveillé euh, à ce moment-là, Redouane Faïd. même Il n'y a pas de filet anti-intrusion contre les hélicoptères, ça on l'a bien compris dans cette prison de Réau. Mais il vient de changer euh, récemment de prison. On, on en a vraiment un œil sur lui
3: on a un œil sur lui, en réalité, depuis 2013. Ça fait dix ans qu'il est à l'isolement, euh, et donc euh, c'est plus qu'un œil. Euh, c'est un œil, ce sont des bras, ce sont euh, euh, alors désormais des, des parloirs avec Igiaphone, mais, mais l'isolement déjà depuis 2013.
0: C'est peut-être le, le détenu, à ce moment-là, le plus surveillé de France, on peut le dire comme ça
3: euh, Je ne sais pas. Très honnêtement, je n'en sais rien, je peux pas vous dire ça. Je sais qu'il est excessivement surveillé. ouais
0: est-ce qu est que maître Marie Violo, est-ce qu'il s'en plaint déjà à l'époque de ça, avant cette évasion je parle, de, de cette espèce de surveillance il vient de changer de prison, je crois qu'on l'a changé parce qu'on craignait qu'il s'évade, il était à Fresnes
2: À l'époque de l'évasion oui. euh, il vient de changer de prison mais c'est quelque chose de complètement naturel de changer de prison lorsqu'on est à l'isolement, c'est fait exprès ça fait partie de ce socle là, dès lors que les détenus euh, plantent quelques habitudes et quelques liens avec le personnel, hop on les, on les transfère. Mmh. C'est ça, à l'époque, euh, euh, sa, sa situation.
0: Donc là, on, on perçoit bien cet état d'esprit d'un homme qui, effectivement, euh, voilà, euh, il n'a eu que de cesse je voudrais, de, de vouloir sortir à l'ésime. Si
2: je peux me permettre, je... il se plaint pas de ces conditions de détention Red One Fate. C'est chose, deux choses différentes. C'est de les constater d'appeler ses avocats, de leur dire, voilà, aujourd'hui j'ai eu une fouille, euh, deux fouilles, trois fouilles, dix fouilles, ça c'est une chose et c'en est une autre de se plaindre. Il mmh. a exercé des voies de recours qui sont d'ailleurs encore pendantes devant euh, certains tribunaux administratifs, mais il, il ne se plaint pas. Il y en a des clients qui se plaignent, qui nous appellent, qui pleurent, qui... C'est pas, son pas son genre. C'est pas son genre. Il se plaint pas.
0: C'est pas son genre. Alors, euh, on, on va venir tout de suite à cette opération commando. Ça fait un peu cliché quand on dit ça, une opération commando, mais là, en l'occurrence, euh, on, on est vraiment dans, dans ce scénario Bonjour Damien Delseni. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté vous aussi d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes chef du service police-justice au journal Le Parisien aujourd'hui en France. Et vous êtes un des habitués de, de l'heure du crime. Alors, euh, on est dans une organisation euh, millimétrée. Euh, C'est très bien fait cette, cette opération. La prise de cet hélicoptère, euh, l'attaque de la prison. Il euh, n'y a aucun détail qui a été laissé au hasard non, surtout qu'on se rend compte quand même que tout ça a été
1: préparé très en amont parce que l'hélicoptère, bah il a pas été, il arrive pour des évasions en hélicoptère qu'on qu'on fasse un seul un seul coup, c'est-à-dire on attaque un hélicoptère, on le détourne. Là, il y a une préparation. Ils sont venus d'abord faire des baptêmes de l'air. Ils ont un petit peu mis en confiance le pilote et puis ils sont revenus le fameux jour J pour agir avec ces deux stops qui sont quand même aussi des choses qu'on ne voit pas très souvent dans les dans les dans les évasions. Mmh. C'est-à-dire un stop pour sans doute récupérer une arme, un autre stop pour encore récupérer du matériel et une personne supplémentaire et puis, et puis le, le, on en parlait tout à l'heure enfin vous le racontiez dans le détail, c'est-à-dire le fait de dire au pilote, ben, tu restes en vol stationnaire à quelques dizaines de centimètres du sol, ben, ça permet... Ça
0: c'est très malin parce que ça veut dire qu'on connaît effectivement la, la... Connaît le la législation que, voilà,
1: ouais. ça empêche les, 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 les surveillants de tirer sur l'hélicoptère sur, sur et puis après il y a le matériel qui est, qui est prévu on sait exactement où il va se trouver à ce moment-là dans la prison, il faut rappeler quand même que de mémoire le, le parloi Auquel il est présent au moment où on vient l'arracher, c'est un parloir qui n'était pas prévu à cette heure-là normalement, mais qu'il avait fait déplacer en disant Il y a un match de foot, c'est la Coupe du Monde cet après-midi, j'aimerais bien voir Espagne Russie mmh. à la télé, donc voilà, mon frère va venir à un, à un horaire qui n'était pas, pas celui qui était prévu au départ. Un changement qui a été, qui a été accepté. Alors, on se dit aussi qu'il y avait beaucoup d'inconnus et que, que voilà, ce parloir, il aurait pu ne pas être déplacé, euh, mais il y avait quand même toute une organisation en amont on en reparlera après je pense que le vrai problème de Redon Faïd et c'était pas seulement sur ce coup-là mais déjà sur le coup d'avant quand il s'était évadé de l'île c'est que il prépare très bien c'est après que ça se ça se complique en fait pour lui c'est c'est et... la cavale qui est beaucoup plus compliquée que l'évasion mais sur l'évasion il y a effectivement une préparation qui est qui est Presque parfaitement rodé en fait.
0: Mais c'est toujours le cas, la cavale est toujours plus difficile finalement à, à faire que de, que de se faire la belle. Ça c'est vraiment un classique euh, du genre, maître euh, Marie Violo, les, les, les policiers, les enquêteurs vont dire euh, c'est failli le cerveau. Il euh, n'y a que lui qui peut imaginer une telle opération. Euh, on peut être d'accord avec ça avec cette Les enquêteurs
2: disent toujours ça. C'est faillite de, euh, le cerveau, c'est faillite le cerveau, c'est faillite le cerveau. Tout à l'heure, vous disiez, je, je reviens juste sur, sur ce, la cavale, euh, il a eu des difficultés à, à, à faire une cavale euh aussi belle va, que son... On va vazut, y venir, maître. Hein, c'est oui. ça. Ouais. Oui, mais juste, pour, juste un mot. Euh, à l'époque, quand il, quand, quand il s'évade, c'est le détenu, moi j'aime pas trop l'expression le, le, d'ennemi public numéro un, mmh. c'est en tout cas l'homme le, 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 le plus recherché de France.
0: Et le plus surveillé, en hein, ce qu'on disait quasiment.
2: Le plus surveillé mmh. lorsqu'il est peut-être détenu, mmh. je ne sais pas si c'est le plus surveillé, en tout cas il est surveillé, et lorsqu'il s'évade, c'est le plus recherché. Mmh. Mais le plus recherché, c'est-à-dire que dès lors que quelqu'un est placé en garde à vue en France, dans un service de police, sa garde à vue va se monnayer. À avec un éventuel tuyau qui pourrait être donné sur Edwin Fade. Donc c'est aussi ça, c'est aussi ça qui a rendu euh, euh, la cavale peut-être difficile. Mmh. C'est le tout ce qu'il y a autour.
0: Mais sur le fait que c'est lui qui aurait organisé tout ça, euh, je suppose que vous en avez parlé avec lui. Euh,
2: De pas. deux problèmes. De problèmes. <rire> vous le savez. D'abord, mon secret professionnel. Notre secret professionnel. Et le deuxième problème, c'est que euh, nous, on lui, on lui, nous ne, pas... ne sommes pas Edouard Faïd et qu'il s'expliquera, il, il, il donnera ses réponses. Est-ce que, que vous me dites un
0: petit peu, c'est en le prête corrige finalement. Hein, on lui on dit c'est Redouane Faïd donc ouais, il a exactement. fait ça, il a fait ça hein, c'est ça c'est ça si je ça. si je traduis un petit peu vos vos propos euh, Damien Tesselini juste un petit mot encore il y a le pilote la famille du pilote va être interrogée euh, effectivement il y a ces troublants avec la, la belle fille qui est en qui était en rapport avec Faïd avec ses lettres
1: au départ les policiers ils ont un peu plus qu'un doute hein euh, ouais. c'est-à-dire que quand ils se rendent compte qu'effectivement il y a il y a quelqu'un de la famille très proche du pilote d'hélicoptère qui en fait correspond euh, depuis quelques mois avec Redouane Faïd euh, via des lettres il se disent qu'il voilà, ne peut pas y avoir de hasard, donc euh, soit il, elle a été piégée, soit elle est complice, enfin il se pose, il se pose beaucoup de questions, y compris d'ailleurs euh, sur le, le comportement qu'a pu avoir le pilote ce jour-là, même si dans le récit qu'on en fait, il est plutôt euh, complètement victime, mais c'est vrai que les policiers, pendant plusieurs jours et semaines, ils ont considéré à un moment donné que et euh, le pilote et
0: sa et sa belle-fille pouvaient être des complices actifs de l'évasion. Et c'était pas le cas puisque effectivement cas. ils ont ils ont été mis hors de cause. Il va falloir donc trouver d'autres connexions pour retrouver la piste du braqueur, un habitué de la clandestinité. Les policiers reconstituent les premières heures de liberté de Redouane Faïd. Après l'atterrissage de l'hélicoptère dans le secteur de Lesigny. Faïd et ses trois complices sont embarqués dans une Renault Mégane RS noire conduite par un cinquième homme. La voiture est rapidement incendiée dans un parking d'un centre commercial d'Aulnay-sous-Bois. Juste après, la vidéosurveillance montre trois hommes embarqués dans un Renault Kangoo blanc siglé Enedis. Redouane Faïd à bord. L'examen de la mégane en partie calcinée et fructueux, sur le bouchon d'une bouteille plastique, une trace ADN, celle d'un délinquant de montataire dans l'Oise, le berceau de la famille Faïd. Première empreinte, première piste, premier recoupement. 9 juillet, une semaine après l'évasion, un chasseur qui arpente la forêt d'Alat, à Creil, toujours dans l'Oise, aperçoit des traces de pas qui s'enfoncent dans un bosquet. Il tombe sur une pelle, une pioche, sous une couverture bleue. Deux kalachnikov des chargeurs, deux gilets par balles siglés police, une découpeuse thermique orange, celle utilisée à la prison de Réo. L'empreinte ADN de Redouane Faïd est détectée, tout comme celle de son frère Rachid et de deux de ses neveux, Ishaq et Haroun. Un enquêteur parle d'une affaire de famille. Tous ces hommes sont sûrement restés dans le coin. 24 juillet, 16h30, trois semaines après l'évasion, des gendarmes qui patrouillent sur une voie rapide à Piscop, à 10 minutes de Sarcelles, observent une Renault Laguna grise immobilisée sur le bas-côté. Un homme au volant, un deuxième sur le talus qui semble chercher quelqu'un. À l'arrivée de la patrouille, la Laguna et ses deux passagers s'enfuient. Le duo réussit. À s'échapper, la laguna est retrouvée un peu plus loin, portières ouvertes, dans le coffre six pains d'explosifs, des détonateurs, des gants, des outils, la panoplie du parfait braqueur. Les fuyards sont facilement identifiés. Il s'agit bien de Redouane Faid et de son frère Rachid. Les vêtements neufs retrouvés dans la voiture ont été achetés le 10 juillet dans une boutique du 9e arrondissement de Paris. Le braqueur en personne a effectué ses achats. Un taxi l'a conduit ensuite chez son frère Rachid dans le 20e. Rachid n'est pas chez lui, il se trouverait en Algérie. L'étau se resserre autour des fuyards. Plusieurs individus sont placés sous surveillance. Redouane Faïd aurait été en Belgique, à Menin, à Moucron, sans doute pour des repérages en vue d'un prochain coup. La police est aussi alertée d'un projet de braquage d'un fourgon blindé dans le secteur de Sarcelles destiné à financer la cavale. Selon un informateur, le fugitif est souvent accompagné d'un de ses neveux. 7 septembre, deux mois et demi après l'évasion, le SIRASCO de la région nord, c'est-à-dire le service commun, police-gendarmerie du secteur, recueille une information insolite. Une habitante de Creil est vue depuis quelque temps en compagnie d'un autre homme portant un niqab intégral. Il pourrait effectivement s'agir d'un homme, mais s'agit-il du fuyard La PJ s'intéresse de près à cette information, Creil étant une ville que Redouane Faïd connaît comme sa poche et Redouane Faïd se dissimule-t-il sous ce costume de femme Évidemment, les recherches et vérifications les plus discrètes possibles vont aller bon train. Les enquêteurs s'ahantent comme ça. Ils ont le feeling qu'ils se rapprochent de leur objectif. On va voir ce qui va se passer dans la suite de l'heure du crime. Il va falloir ruser car le braqueur a plus d'un tour dans son sac. On retrouve dans cette heure du crime l'un de nos invités, c'est Damien Delseni, journaliste au journal Le Parisien, aujourd'hui en France, et qui connaît parfaitement... Ce dossier, alors je le disais, l'enquête elle progresse, mais on a l'impression que ces braqueurs, s'ils étaient très organisés dans la première phase, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire la, la phase même de l'évasion, ben là, il y a des erreurs qui sont commises, parce que déjà ils laissent beaucoup de traces derrière eux, c'est un petit peu les, les petits poussés de l'évasion. Oui, alors surtout,
1: ce qui va être important pour les pour les policiers assez rapidement, c'est que dès qu'ils vont euh, avoir des premières euh, effectivement des premières saisies, que ce soit le matériel qui est récupéré en forêt ou euh, ce qui va être prélevé dans les dans les voitures des des traçages ADN, etc., ils vont tout va les ramener vers Creil. Creil, vous l'avez répété, c'est euh, le plateau de Creil, c'est le berceau berceau one Faïd et de sa famille. Donc la première information qui parvient aux policiers quand ils découvrent ces objets, ces ces ADN, c'est de se dire les gens qui ont participé à cette évasion, ce sont des gens de, son, de sa proximité géographique immédiate, voire de sa proximité familiale. Et ça donne déjà un début de piste, parce qu'on aurait pu imaginer crébonne faillite comme d'autres comme d'autres fuyards, ait eu recours à, à des voyous qu'il a rencontrés en prison, etc. Donc dans ces cas-là, c'est un peu plus compliqué, mmh. parce qu'on cherche un peu dans tous les sens. Là, tout de suite, ils sentent, d'abord parce qu'ils retrouvent aussi, on retrouve des choses dans la forêt, les armes qui sont trouvées, elles sont trouvées dans la forêt d'Alat, qui est à quelques kilomètres de Creil. Donc, on a l'impression quand même, plus la, la course poursuite avec les gendarmes, que tout ça se déroule dans un, un, une zone géographique finalement assez restreinte et avec des personnes qui, sans être toutes complètement identifiées, ramènent toujours vers Creil. Donc effectivement, les, les recherches elles vont quand même beaucoup se centrer sur l'entourage géographique de Creil et sur l'entourage familial de Fayt, qui va un peu faciliter, j'ai envie de dire, le travail des policiers, au-delà évidemment de toutes les choses qu'ils qu découvrent au fil de au, au l'eau.
0: Mais ça Damien, c'est un peu une erreur
1: quand même alors, c'est euh, pas euh, une erreur. Re revenir, je... dans, re revenir au nid. Je pense euh, qu'il a, ouais, qu a pas eu le choix. Je pense qu'il a pas eu le choix. Vous savez, quand Red il est il est incarcéré au moment où il, il s'évade, euh, il est certes extrêmement euh, populaire, même si le terme est sans doute mal choisi. Euh, il a une réputation, il a, il a une aura, il a un charisme, mais monter sur un coup avec lui, c'est aussi l'assurance qu'on va avoir toute la police française sur le dos euh, en cinq minutes. Donc. Le fait de faire appel finalement à sa famille et à ses proches, c'est parce que probablement, il n'y avait pas grand-chose d'autre pour lui à faire et que les amis d'hier ou les complices d'hier... Ils se sont peut-être dit on va pas se mouiller pour Red One parce qu'on l'a déjà fait une fois ça nous a coûté un peu cher et puis après il faut aussi et puis,
0: et puis la tout famille ça, ça se finance aussi la famille ne
1: va pas parler c'est une famille bah, la famille qui... c'est une famille donc famille que, voilà la, la, les la, coudes, la famille elle chef. vient la famille elle vient aider voilà. euh, elle vient aider son frère ou son ou son cousin mais mais je pense que je pense qu'il a pas eu le choix en fait il avait il avait besoin d'une équipe pour pour sortir donc quand on a besoin d'une équipe bah soit on recrute euh, des gens qu'on a croisés qui sont dehors et qui sont à même de nous aider mais tout ça ça se paye il hum. y a pas de philanthropie dans ce, dans ce milieu là et donc,
0: bah le, le dernier recours, c'est la famille. C'est la famille. Alors, euh, Maître Marie Violo, on entend ce que dit euh, Damien Delseni. Une cavale, c'est compliqué. Euh, une cavale, c'est très cher. Ça coûte très cher. Il faut beaucoup d'argent pour financer une cavale et, et financer des cachettes, etc. pour pouvoir échapper aux policiers. Les policiers, eux, ils pensent que il était sur le point de recommencer les braquages Je l'ai expliqué, il y a ces surveillances en Belgique, on le voit là-bas, je ne sais pas, il y a des témoins qui l'ont vu. Euh, il y a ce braquage d'un fourgon qui aurait été projeté. Euh, Est-ce qu'effectivement il, il était sur le point de recommencer à braquer failli Est-ce qu'on le sait ça
2: Ce que je peux vous répondre, euh, c'est que il y a euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de scénarios qui ont été euh, euh, construits mmh. euh, autour de cette cavale. Mmh. En fait, on n'en sait rien. Dans le dossier, il n'y a rien. Mm. Euh, sur peut-être un, un endroit géographique par lequel il est passé, un mm. endroit par lequel il est passé, mais qu'est-ce qu'il voulait faire Avec qui il était Qui est-ce qu'il a rencontré Qu'est-ce qu'il projetait S'il projetait quelque chose mm. On n'a rien dans le dossier, et évidemment...
0: Enfin, il n'y a rien du côté de redwan Faïd, puisqu'il ne parle pas.
2: Ah, du côté des informateurs de la police, c'est autre chose et, ça provo et du côté des... des vous savez, euh, il suffisait de décrocher son téléphone, d'appeler la police, de dire j'ai un tuyau, veux dire je, 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 je oui, ça. Oui, euh, mais là, à la
0: décharge, c'est peut-être un peu ça, mais à la décharge des policiers, ces tuyaux-là, ils sont quand même vérifiés. Hein euh...
2: Alors, peut-être ils ont été vérifiés, mais il n'y a mm. pas de procès-verbaux qui viennent me dire, aujourd'hui, il avait projeté euh, de faire un braquage, sinon il aurait été renvoyé pour une association de malfaiteurs en vue de projeter un braquage. Mm. Et vraiment, lorsqu'il s'agit de dragon euh, je peux vous dire que l'autorité est Policière et judiciaire ne fait l'économie de rien. S'ils ne sont pas allés jusque-là, c'est qu'à part ce tuyau, il n'y avait pas grand-chose.
0: Alors c'est intéressant ce que vous dites. Effectivement, bon, on prend acte. Hein, c mais ça va se, au procès aussi. Tout ça va se discuter. Hein, évidemment, ça ne va pas faire partie des, des arguments. Maître Yves Leberquier, vous défendez-vous aussi euh, Redouane Faïd Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que disait Daniel Dalcenik C'est une. Il n'avait pas le choix, euh, Redouane. Il s'est retrouvé. Bah, il est sorti de prison. Euh, il est sorti. Euh, sans un coup de feu, on l'a bien dit, et hein, il n'a il pas, pas tiré. Et, et c'est quelqu'un qui n'a a pas de sein sur les mains. Redon Faïd aussi, il faut le, il faut le souligner. Euh, mais euh, est-ce qu'il n'avait pas le choix Il s'est retrouvé coincé, là, chez lui, dans l'Oise
3: Alors, j'en sais strictement rien. Ce que je sais, en revanche, c'est qu'il euh, a été beaucoup utilisé, pas par vous, et je vous en remercie, euh, le terme de clan familial. Il euh, n'y a pas de clan familial. Il y a une famille Mmh. Euh, ce qui est complètement différent, parce que vous voyez, à partir du moment où on parle de Redouane Faïd, c'est forcément un clan. Mmh. Et je voudrais mmh. revenir très rapidement sur Bien sûr. ce qu'a dit Marie Violo. Euh, à aucun moment, aucune procédure n'a été ouverte sur ce que vous évoquez concernant euh, le projet d'attaque de fourgon ou euh, les autres méfaits éventuellement en Belgique. Rien. Et il n'a pas été entendu là-dessus. On ne lui a même pas posé de questions.
0: Il n'a pas été, il n'a pas été questionné là-dessus.
3: Non. Il n'y a, a, a pas eu de, euh, il y a eu aucune procédure euh, ouverte en ce qui concerne ces euh, euh, prétendues informations.
0: Euh, Damien Dessény, juste un mot sur le, les moyens mis par la police pour essayer de coincer Faïd et ses complices. C'est gigantesque, hein il y a des écoutes, ça part vraiment... Alors Edouane Faïd, on veut pas le laisser dans la nature comme ça. Hein. Alors, je crois que Maître Violo l'a parfaitement résumé tout à l'heure.
1: Euh, Faïd, c'est euh, un défi depuis des années pour la police, et c'est quelqu'un qu'il considère comme... Euh, comme un individu très dérangeant pour eux, c'est-à-dire qu'il s'est déjà, il s'est déjà sauvé une fois. Ils ont mis du temps à lui courir après. Euh, là, il se ressauve une deuxième fois. Il y a un côté un peu, euh, c'est une affaire de principe, c'est-à-dire on, on met tous les moyens parce que c'est pas possible. Euh, Faïd il était censé être un détenu super surveillé. Il s'en va en un peu plus de 7 minutes. Il s'évade en un peu plus de sept minutes dans des conditions euh, hyper spectaculaires. Donc il y a une forme de défi, euh, alors qui est pas de son fait à lui d'ailleurs, mais les, les policiers, euh, ils n'en dorment plus parce qu'ils se disent euh, tant qu'on leur a, on lui aura pas mis la main dessus, on sera pas tranquille. Donc oui, tous les moyens sont mis en œuvre La Bairie, vous l'avez dit, et enfin il y a des dizaines et des dizaines de policiers qui, nuit et jour, euh, ne font que faillite. Faillite, ils mangent faillite et ils dorment faillite. Ouais. Des policiers qui
0: se focalisent sur le déguisement euh, de cette fameuse inconnue à la burqa, une idée qui semble tout droit sortie de la tête du braqueur. 28 septembre 2018, les enquêteurs sont en planque aux abords du numéro 161 de la rue Jean-Baptiste Carpeau à Creil. Ils surveillent les allées et venues d'Alima à une locataire de l'immeuble. On suit les déplacements de cette femme voilée à bord de sa petite Citroën C2. Une autre femme ou peut-être un homme l'accompagne, parfois vêtue d'un niqab. 1er octobre, 21h13, la BRI observe Alima. Elle embarque un sac à bord de son auto. Puis deux individus en niqab sortent de l'immeuble de Creil et montent à bord. Le lendemain, 2 octobre, 22h15, Alima dépose un premier individu en burqa couleur beige devant le numéro 161, il entre dans l'immeuble, 23h46, un deuxième individu, Burka Rouge, Bordeaux, lui, arrive à son tour. Les policiers sont convaincus que le premier est Ishak, un neveu, le deuxième est très certainement Redouane Faïd. « Nous étions sûrs qu'il était là, à quelques mètres de nous. L'idée du déguisement, ce ne pouvait être que lui », dira un enquêteur. 3 octobre, 4 heures du matin, 3 mois et 2 jours après l'évasion, les policiers font irruption dans l'appartement numéro 18, au 4 étage. Redouane Faïd et Alima, endormis dans une chambre, sont surpris en plein sommeil, tout comme le neveu Ishak et le frère du fugitif, Rachid. Ces deux derniers dormaient à côté de leur pistolet mitrailleur. Redouane n'a pas le temps, lui non plus, de s'emparer du revolver 357 Magnum, chargé de 6 cartouches, déposé à portée de main sur une table. Le livre « secret de flic de l'ancien patron du 36, Bernard Petit, ouvrage qui relate des filatures et des arrestations célèbres. Redouane est démenoté Entendu, Alima A certifié qu'elle a été mise devant le fait accompli, contrainte d'héberger cet homme recherché par toutes les polices. Les burkas, dit-elle, c'était une idée de Redouane, il portait aussi une perruque, et envisageait de se faire décolorer la barbe et les cheveux. Et voilà donc pour l'arrestation du fugitif numéro 1, puisque c'est comme ça que les, les policiers le présentent à ce moment-là. C'est une vraie victoire pol policière, en tout cas un soulagement pour les forces de l'ordre. Euh, Damien Dalsény, vous connaissez parfaitement cette affaire. Vous êtes journaliste au journal Le Parisien aujourd'hui en France. Cette fois, euh, le timing policier, il a été euh, d'une précision absolue. Et euh, effectivement, les renseignements ont fini par payer pour localiser Redouane Faïd.
1: Ouais, jusqu'à un certain point, il y a une petite anecdote assez drôle, c'est qu'ils se sont d'abord trompés de porte hein, la nuit où ils cassent la porte de la partie. Ça peut arriver, ça peut arriver, mais ils n'étaient pas sûrs sur de l'étage. Mais en fait, ils ont eu des, ils ont fait un très très gros travail, bon, qu'ils ont l'habitude de faire sur des sur des filatures. Avec une difficulté, c'est qu'encore une fois, on était dans un quartier à Creil où euh, évidemment, il n'est pas il est pas simple de faire des planques, donc il y avait des véhicules, euh, des sous-marins comme on, comme on les appelle, qui, qui ont qui ont participé à ces surveillances. En plus, c'est le terrain de Red One fight donc il connaît tout, il connaît le quartier, il connaît il connaît l'environnement, c'était quelque chose de compliqué et c'est sûr que quand ils ont eu la certitude ou la quasi-certitude que ces personnes en, sous ces bourcas il y avait des hommes et il y avait Redouane Faïd euh, l'opération, elle, elle a été montée euh, très rapidement et, euh, et effectivement, ils savaient aussi que euh, quand on rentre dans un appartement où il, y a, euh, où il y a un Redouane Faïd ou en tout cas des gens qui sont en cavale, il faut, il faut faire assez vite parce que ces gens sont souvent armés, alors ils ne se servent pas forcément de leurs armes, mais, mais voilà c'est une situation où il faut être euh, euh, qui est une situation relativement violente on, on casse une porte, on la dégonde et, on, et on, braque tout, on braque tout le monde tout de suite mais effectivement ça a été, une, ça a été une, une opération qui a été menée dans une très grande discrétion nous on avait quelques informations mais extrêmement parcellaires sur, sur l'avancée le, de l'enquête et euh, effectivement a posteriori il y a eu un très gros travail de fait, évidemment toujours à partir d'informations alors qu'elles viennent d'Indique ou d'ailleurs, moi je n'en sais pas grand chose mais, mais effectivement il y avait depuis quelques jours, en tout cas il y avait beaucoup de policiers dans Creil, autour de Creil,
0: en civil qui surveillaient tout ça. On sentait qu'il y avait une ébullition autour de cette ville de, de Loise. Est-ce euh, qu'on sait, Marie Violo, vous êtes l'une des avocates de, de Redouane Faïd, est-ce qu'on sait, euh, est-ce qu'il vous a dit dans quel état d'esprit il était quand il a été arrêté Est-ce qu'il s'y attendait Est-ce qu'il est qu vous a parlé de ça
2: Non, pas du tout. Alors, je, pour...
0: Le moment de l'arrestation, hein, je parle. Hein, pas...
2: Non, le moment de l'arrestation, ce que je peux dire, c'est que euh, on a retrouvé une arme à feu euh, à cause de lui, hum. euh, il ne s'en est pas servi, il aurait pu Il aurait faire. pu mettre la main dessus. Il aurait pu mettre la main dessus, parce que, en fait, c'est marrant, parce que cet argument, on, il peut être euh, euh, utilisé par tout le monde. Mais euh, ce qu'on sait, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il avait une arme à portée de main. Mmh. Il aurait pu, donc, s'en servir. Donc, on dit, il avait une arme à portée de main, donc il est très dangereux. Oui, il avait une arme à portée de main, il aurait pu s'en servir, il ne l'a pas fait. C'est ça qu'il faut retenir. C'est-à-dire qu'il a une colonne d'assaut qui, 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 qui entoure cet appartement et qui sont prêts, effectivement, à sauter sur tout le monde. Et lui, il ne fait pas le... le, le le, le comment j'allais dire il, 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 il garde il son sang-froid il, il n'a pas
0: ce réflexe, c'est ça que vous il, voulez il dire il n'a
2: jamais eu le réflexe, il ne tire pas, d'ailleurs quand on parlait de la course-poursuite tout à l'heure qu'il y avait eu euh, peu de temps après l'évasion où il rentre dans le centre commercial il y a une course-poursuite avec les policiers il aurait pu tirer, il n'a pas tiré non plus à chaque fois qu'il en a eu l'occasion, il ne l'a jamais fait ça c'est un, un, un point important
0: avec, avec les gendarmes aussi, euh, à un moment donné
2: euh, Oui, voiture, voilà, hein, c'est ça. Ouais,
0: ça dont, dont vous parlez c'est sur hein. ça que je ouais, voulais revenir
2: ouais, il ne tire pas, ça ne l'intéresse pas il préfère se faire prendre que, que de prendre le risque de, de, de tuer euh, mmh. quelqu'un. Mmh. C'est extrêmement important et de ça, le souligner.
0: Et ça, je suppose que vous allez le marteler au procès qui arrive.
2: Hein, mais on on va le marteler, mais une fois qu'on l'a dit une fois, deux mmh. fois, mmh. normalement, on ne devrait pas avoir à le répéter. Mmh. Et effectivement, il y a eu des moyens euh, extrêmement importants qui ont été mis en place pour, pour, le, pour aller le chercher. Et on a d'ailleurs, sauf erreur de ma part, et sous le contrôle de, de mon confrère Leberquet, on a placé sur écoute... Euh, des journalistes, certains de vos confrères et également des avocats. Oui. Et ça, ça a été couvert par toutes les autorités judiciaires jusqu'au bout et encore, et encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a vraiment mis tous les moyens en œuvre pour aller le chercher et plus que les moyens euh, dont, dont on dispose normalement euh, grâce au code pénal.
0: Le braqueur est à nouveau sous bonne garde, il se tait, mais qui va parler pour lui lors de son premier interrogatoire, Edouane Faillite déclare regretter avoir entraîné dans cette aventure des membres de sa famille. Il reconnaît globalement les faits, mais indique qu'il souhaite exercer désormais son droit au silence. Lors des auditions suivantes, il se tait, faisant uniquement des déclarations sur ses conditions de détention. Juin 2019, un an après l'évasion, l'arrestation de Steve E., 32 ans, surnommé Blondin, membre du commando, va éclairer les policiers. Blondin n'est pas un délinquant aguerri, il se met à table, livre une foule de détails sur le montage de l'opération. Il décrit aussi des connexions entre Redouane Faïd et Jacques Mariani, un parrain du milieu corse qui aurait été prêt à aider financièrement le braqueur. Redouane faillite des douanes, Jacques Mariani, il laisse entendre que ses affirmations sont de pures affabulations. Les Corses démentent toute implication. Steve, E. alias Blondin, va revenir sur ses déclarations, se rétracter. Plus question pour lui de faire des confidences. Aurait-il été menacé Certainement, à l'entendre. En garde à vue, il va effectivement déclarer aux policiers. « J'ai peur de raconter la suite. J'ai peur des représailles de la part de ces gens. J'ai peur pour moi et j'ai peur pour ma famille. » Et donc euh, voilà l'implication des corses, enfin en tout cas du, du banditisme corse dans cette euh, évasion et dans la vie de Redouane Faïd. Alors ça c'est un peu l'histoire dans l'histoire, on ne va pas rentrer dans les détails euh, parce que c'est extrêmement compliqué. Euh, Damien Delceni, euh, vous qui euh, connaissez bien le banditisme corse, vous connaissez bien les acteurs de cette histoire, il euh, y a des liens qui étaient réels entre Faïd et Mariani, le, le, le parrain corse
1: alors, il y, y a des choses qui sont documentées hein, dans le dossier sur les, les, les liens qu'ils ont pu avoir. Euh, juste pour poser le décor, Jacques Mariani, c'est le fils de Francis Mariani, qui est un des pères fondateurs de la Brise de Mer, qui a été longtemps le, la plus grosse équipe criminelle de Corse, et même d'un de, de, peu plus que la Corse. Euh, Jacques Mariani, à l'époque, il est en, en, en liberté euh, conditionnelle, il vit à la boule, puisqu'il n'a pas le droit de mettre un pied en Corse. Et effectivement, il va être approché euh, par, euh, par des, des, des membres, des amis ou des membres de la famille de Redouane Faïd, pour ce qui peut être analysé à ce moment-là, mais on est, on est très en amont de l'évasion, hein, pour ce qui peut être une sorte de demande de service. En tout cas, euh, on s'approche de Jacques Mariani parce qu'on sait que Mariani peut-être, il peut avoir... Euh,
0: on est des mois avant l'évasion. Hein, on est, on est même
1: à l'époque où il est ouais. pas à Réau, Rédoine, c'est un peu le premier projet d'évasion quand il est à Fresnes à l'époque. Enfin, Il y a des contacts, c'est une sorte de prise de contact entre les membres on discute. De, de la famille Faïd. On discute avec Mariani qui peut représenter une solution euh, pour des armes ou pour la logistique d'évasion. Il faut savoir aussi que Mariani et Faïd, sans vraiment se connaître, ils se sont croisés parce qu'ils ont un parcours carcéral assez, assez copieux tous les deux, et ils se sont... Euh vraiment croisé, mais en tout cas ils se connaissent pour une anecdote, qui est une anecdote de prison. Mais euh, Mariani un jour a reçu une soupe quand il était détenu dans sa cellule et cette soupe elle lui avait été offerte par Faïd mmh. et il a gardé un souvenir comme ça de quelqu'un qui euh, lui avait tendu la main en détention où c'est pas toujours un monde très 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 simple et très très euh, amical et, et convivial et donc voilà ils se connaissent pas ils ont jamais c'est pas du tout le même monde le banditisme corse et le banditisme de Cravie bah oui, c'est pas ça. du tout les mêmes codes mais mmh. en tout cas il y a il y a une tentative à un moment donné de rapprochement justement
0: entre mmh. ces de monde. D'accord. Bon, on a bien compris donc effectivement il y a cette connexion, pourquoi pas euh, mais en tout cas qui existe, qui existe dans le dossier. Euh, je vais poser la, la, question, la même question aux, aux deux avocats de Redon failli qui sont aujourd'hui dans le studio de l'ordre du crime Maître Marie Violo et Maître Yves Leberquier euh, Qu'est-ce qu'il y a les déclarations de ce fameux blondin qui apparaît un petit peu comme un repenti, hein, on va le dire comme ça, c'est-à-dire quelqu'un qui parle et qui raconte que effectivement euh, les dessous de cette opération, tout ça, ça, ça pèse lourd contre votre client maître Violo
2: il y a, en réalité, il y, a, il, y a, je, il y a deux choses différentes. Il y a des déclarations dénommées de, 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 de Steve et il y a les déclarations d'une autre personne. Euh, euh, c est, c est, c est, on vient de parler de, 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 ces, de ces deux choses-là. Euh, on est d'accord pour dire que redon Feuille s'est évadé, euh, pour parler de son évasion, l'hélicoptère qui se pose, qui redécolle, le pilote, etc. Ça, on est d'accord. Pour le reste, les connexions avec les Corses, les associations de malfaiteurs, les projets d'évasion qui auraient eu à Fren, euh, euh auparavant, là, j'allais vous dire, on rentre dans le, les méandres du dossier, et l'avantage d'une cour d'assises, c'est que chaque détail, chaque déclaration, chaque procès verbal, il va pouvoir être discuté, il va pouvoir être bousculé, et ce qu'aujourd'hui on tient pour vérité pourra très euh, facilement être remis éventuellement en question devant la cour d'assises, et ne, pourquoi pas ne pas être retenu. Donc il y aura des surprises je suis, je suis en train de faire une sorte de teasing un peu... Allez-y, ne sais, si sais pas. Je ne sais pas s'il y aura des surprises, mais en tout cas, je sais que chaque personne renvoyée devant cette cour d'assises entend se défendre. Ça, c'est une certitude.
0: Maître Berquier, un mot là-dessus. Euh, et puis un mot sur la famille aussi, parce qu'on en a parlé un petit peu de la famille de, de Faïd. Euh, tout ça, c'est fait en, en famille, parce qu'il y, y a des membres de la famille qui vont être là au procès. Qui, il, y a, il y a 11 personnes euh, autour de Faïd qui vont être
3: jugées. Alors, pour répondre à votre première question en ce qui concerne euh, ce que vous qualifiez de, de, de projet, premier projet d'évasion, euh, c'est contesté par tout le monde. Hein. Euh, tout le monde conteste et, et, et ça repose quand même euh, quasi exclusivement sur euh, les déclarations euh, d'une des personnes dans le dossier.
0: Mmh.
3: Euh, par ailleurs, euh, en ce qui concerne euh, la famille, la seule chose que je sache, c'est qu'un certain nombre de membres de la famille de Redouane Faïd sont renvoyés devant la cour d'assises, vous savez comme moi que ça ne veut pas nécessairement dire que tous ont participé Évidemment. à cette évasion.
0: Évidemment, non, 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 je ne suis pas du tout en train de dire ça, mais effectivement on a l'impression qu'il y a eu une solidarité familiale qui s'est exercée en un donné dans, dans cette opération. C'est aussi simple que ça. Ouais.
2: Il y a des, des, des membres d'une même famille qui sont renvoyés devant la cour d'assises, mais à vrai dire, vous savez, quand il y a un, un frère... Euh, enfin, aussi, on peut aussi dire que c'est l'histoire d'un de, de, frère qui va chercher son autre frère. Euh, Jusqu'où est-ce qu'il va Où est-ce qu'il s'arrête C'est familial, mais c'est aussi ce qui rend euh, euh, la chose d'autant plus pure.
0: Au total, 12 personnes vont être renvoyées devant la cour d'assises. Redouane Faïd, 51 ans, a rendez-vous le 5 septembre devant la cour d'assises de Paris pour y répondre de son évasion en hélicoptère. 11 personnes, dont 2 de ses frères et 3 de ses neveux, seront également jugées. Depuis son arrestation, il reste sous haute surveillance. Au mois de mai 2023, il a été transféré, par mesure de sécurité, dit-on, de la prison de Florimérogis Mérogis à celle de Condé-sur-Sarthe. Son avocate, maître Violo, décrit un homme en permanence entouré de surveillants. C'est plus humiliant qu'intelligent dit-elle. Quel que soit l'issue du procès, le multirécidiviste Redouane Faïd ne pourra prétendre à sortir de prison qu'en 2046. Il aura alors 74 ans. Je suis épris de liberté, c'est envahissant, même carrément. Moi, jamais de ma vie, j'ai cru que j'allais faire 10 ans de prison. Jamais de ma vie je vais me faire la malle. C'était comme ça, moi, dans tête. Je vais me faire le mal, c'était comme ça dans ma tête, c'était effectivement quand il était libre, à ce moment-là, il venait d'écrire un livre, Redouane Faïd. Euh, Maître Marie Violo, euh, vous le voyez, votre client évidemment, vous le consultez, vous avez des, des rendez-vous avec lui, ne serait-ce que pour préparer ce, ce procès important qui, qui arrive et qui s'annonce. Comment vit-il son incarcération Dans quel état d'esprit il est aujourd'hui
2: Redouane Faïd. Je ne vais pas vous dire qu'il vit bien son incarcération, ce serait vous mentir. Euh, il est... Euh, c'est ce qu'on essaye d'expliquer, de, 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 c'est qu'il est debout aujourd'hui, et qu'on même nous, on a du mal à comprendre comment il peut être encore debout, avec les conditions qui sont les siennes. C'est-à-dire C'est-à-dire des, 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 un régime extrêmement strict, qui est quasiment construit sur mesure, pour lui. Euh, Est-ce qu'il est utile Pas utile. En tout cas, il est très contraignant, très humiliant. Vous allez peut-être me répondre que c'est le revers de la médaille, que c'est la monnaie de sa pièce. D'accord. En tout cas, ce que nous, on a constaté, c'est qu'on était complètement en dehors des clous de la, de la Cour européenne des droits de l'homme, de la Constitution française, et qu'aujourd'hui, on essaye de, de, de le mettre à genoux, on essaye de le faire ramper, et on essaye de faire en sorte qu'il se taise à jamais. Et ça ne fonctionne pas, puisqu'aujourd'hui, il est parfaitement apte à avoir une discussion normale avec ses avocats, avec ses interlocuteurs. Il lit, il écoute de la musique, il est, euh, euh, il, il est en forme. Il est en forme.
0: Que vous dit-il sur ce procès, sur cette échéance Vous en parlez beaucoup Il est, il est inquiet Il est intéressé
2: je vais devoir, une fois de plus, vous opposer, mais malheureusement, mon secret professionnel. Oh là, professionnel. Son, son,
0: son état d'esprit, je veux dire. Il Est-ce il est, est que, par exemple, il, il s'est... Attendez, la question, je vais vous la retourner. Euh, il ne s'est pas du tout exprimé pendant l'instruction. Il dit, voilà, j'ai le droit au silence, et c'est son droit le plus strict, évidemment, euh, qui a été respecté. Est-ce qu'il va parler au procès, à l'audience
2: Il va se défendre. Il va répondre aux questions de la Cour, vous savez... Avec les, les, ce qu'il subit tous les jours, avec euh, euh, le sort qu'on lui a... Euh, euh, avec le, le sort qu'il sient aujourd'hui, on aurait pu penser euh, qu'il se renfrogne et qu'il décide de tourner le dos à, à l'autorité judiciaire. C'est pas du tout le cas. Il lui fait encore confiance. Il fait encore confiance euh, en l'autorité pénitentiaire également. Il n'a pas de haine envers quiconque. Mm -hmm. Et On pourrait penser que c'est étonnant quand on essaye de l'humilier, j'allais dire vraiment quoti quotidiennement. Aujourd'hui, il veut se défendre. Il sera présent à l'audience. Il répondra aux questions. Je ne vais pas vous dire, pour aller dans, tout à l'heure dans, dans le sens de la surprise, qui, qui aurait des surprises. Je ne suis pas du tout en train de dire ça. Je suis juste en train de dire qu'il va se défendre comme n'importe quelle autre personne qui est envoyée devant la cour d'assises, mmh. Sauf que lui... Il n'est pas détenu comme n'importe quelle autre personne.
0: mettre mm -hmm. Le mot un mot là-dessus, sur, sur l'état d'esprit de, de Redouane Faïd et ce procès qui s'annonce, qui va être euh, compliqué, parce qu'il y a beaucoup de, de
3: questions qui vont être posées, il y a beaucoup d'actes à vérifier, etc. Vous l'avez épluché, ce dossier Oui, évidemment, qu'on quand, quand l'a épluché. Euh, la situation, son état d'esprit, c'est un homme qui est combatif, euh, évidemment, comme vient de le, le dire Marie Violo. <rire> Rappelez-vous qu'il était l'isolement total. Vous savez ce que c'est que l'isolement total L'isolement total, c'est que vous ne croisez personne. Personne. Jamais personne. Que vous avez un hygiaphone en permanence, c'est-à-dire que vous ne touchez personne. Il se plaint pas, Redouane, mmh. euh, Faïd. Il se plaint pas, il combat ces euh, conditions d'incarcération que certains magistrats ont même déjà qualifiées de traitement inhumain et dégradant mmh. Mais il est là, mmh. il sera là debout.
0: Il sera là debout, c'est ce que vous dites, et ce que dit effectivement euh, Maître Violo est, un, est important, parce qu'il va parler, il va s'exprimer, il a envie de raconter, lui, sa version, de donner sa version des faits et, et, et de dire ce qui a pu se passer. Euh, Damien Delsenis, euh, c'est un procès qui va être... L'homme euh, est déjà sous haute surveillance, on vient de le dire, à l'isolement, etc., le plus total, euh, il ne voit personne. Euh, ça va être un procès aussi sous très haute surveillance, je suppose, ce procès euh, d'assises à Paris. Oui, il y a forcément un dispo un peu particulier qui va être mis
1: en place, on peut imaginer, avec des éléments du RAID ou du GIGN, je sais rien, qui seront mobilisés sur les transferts, puisque la problématique d'un procès, c'est que tous les jours, il faut venir au tribunal, il faut repartir en prison le soir, donc évidemment, sur ces sur ces transferments-là, alors, j'ai envie de dire, on a presque malheureusement l'habitude à Paris, puisque puisqu'on a eu des procès terroristes majeurs dans lesquels il y avait aussi ces problématiques de déplacement entre les prisons et le, et le tribunal, donc, c'est presque habituel. Effectivement, j'entends les, les avocats qui parlent des conditions de détention de Red One Fade. Moi, euh, moi, je suis complètement neutre là-dedans. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que Red One Fade, il a déjà connu des régimes de détention euh, durs, il a réussi à s'évader. Mmh. Le défi qu'il a lancé sans peut-être vouloir le lancer, je ne pense pas qu'il ne s'évade pas par défi, Red One Fade, il s'évade pour retrouver la liberté. Mais l'administration, qu'elle soit pénitentiaire, judiciaire ou policière, elle vit ça comme un défi et elle vit ça à chaque fois comme un énorme camouflet quand il réussit à s'enfuir donc là ils mettent en place un système qui m'appartient pas de juger euh, pour éviter qu'il y ait une troisième euh, évasion parce que ça, personne n'y comprendrait rien aujourd'hui.
0: Merci infiniment Damien Delseni et maître Marie Violo et maître Yves Leberquier d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime merci à l'équipe de l'émission, rédaction en chef Justine Vignour, préparation Marie Bossard réalisation Jonathan
3: Griveau.